0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für diese Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast an meiner Seite und das ist heute Stefka. Sie ist Mitarbeiterin bei New Sense Lab. Das ist die Firma, die hinter der Migräne-App MSENS steht. Und wir sprechen heute über das Thema digitale Migräne-Therapie. Wir sprechen über die Migräne-Studie, die gerade läuft, die digitale. Und ja, wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich finde, es ist eine wahnsinnig spannende Folge geworden und ich hoffe, das siehst du ganz genauso. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Stefka, schön, dass du da bist und dir diese Zeit genommen hast für das Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr... Gefreut. Ich bin Stefka Lüsk und ich bin Psychotherapeutin von Beruf und auch selber Migränebetroffene, kann man an der Stelle glaube ich auch sagen. Und ich arbeite seit mehreren Jahren für New Sense Lab. New Sense Lab ist erstmal vielen vielleicht kein Begriff, aber New Sense Lab hat die Migräne-App MSense entwickelt. Das ist eine digitale Gesundheitsanwendung, eine Medizin-App für Migräne, die man in Deutschland mittlerweile auf Rezept bekommen kann. Und ich leite bei Emsens den medizinischen Bereich, also die po Entwicklung des Produkts und die Erforschung des Produkts. Ähm, ja, und was habe ich vorher gemacht? Ich habe einige Jahre vorab in der Klinik und in der Forschung gearbeitet und auch selber Patienten ambulant psychotherapeutisch behandelt, unter anderem auch aufgrund ihrer Migrantenerkrankung.
0: Ja, super spannend. Ähm, um das Thema Forschung soll es halt auch ein bisschen mehr gehen. Ihr macht gerade eine digitale Migräne-Studie. Kannst du dazu mal ganz kurz was sagen, was das Ziel der Studie ist und ja, warum ihr die Studie macht?
1: Genau, wir machen aktuell, äh, suchen auch noch Probanden für unsere digitale mhm. Migräne-Studie mit dem schönen Namen EMMA. EMMA steht für Effektivität der Migräne-App m -Sense. Das ist genau das Ziel der Studie. Wir wollen untersuchen, wie genau denn die tägliche Anwendung der Migräne-App über einen längeren Zeitraum wirkt. Das heißt, wir wollen untersuchen, können oder kann durch die Anwendung der App über die Zeit, die Attackenhäufigkeit reduziert werden oder wirkt sich die App auch positiv auf die Lebensqualität aus. Es gibt verschiedene Endpunkte, die wir uns anschauen. Zum Beispiel wollen wir auch schauen, ob sich die Selbstwirksamkeit verbessert, also dass Patienten auch eher das Gefühl haben, sie können was gegen ihre Erkrankung tun. Und wir wollen auch überprüfen, ob das Wissen in Bezug auf die Migräneerkrankung auch durch die Nutzung einer solchen App über die Dauer verbessert werden kann.
0: Sehr interessant. Wie ist denn der Ablauf der Studie? Also, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sich dafür anmeldet, was muss der machen? Erstmal, was sind die Voraussetzungen? Warum oder wann darf man teilnehmen? Und ähm, vielleicht dann im Nachgang noch, was ist der Ablauf?
1: Also die Voraussetzung ist eine der Hauptvoraussetzungen. Man sollte noch nicht so viel Erfahrung mit Migräne-Apps mitbringen. Denn dann mhm. kann das Ergebnis verfälscht werden. Das heißt, man darf in den letzten Jahren keine Migräne-App dauerhaft benutzt haben oder regelmäßig, wenn man da jetzt mal reingeschnuppert hat für maximal vier Wochen, ist das okay. Aber ansonsten darf man nicht an der Emma-Studie teilnehmen. Das heißt, dieses ganze Feld der digitalen migräne muss letztlich für einen selber neu sein. Und darüber hinaus muss man ähm, eine Mindestanzahl ungefähr an drei Migränetagen im Schnitt haben. Das wird dann mhm. nochmal überprüft in den ersten 28 Tagen der Studie, ob das hinhaut. Da muss man dann drei Migränetage vorweisen, sage ich mal. Und ähm, das heißt, es gibt aber also die Anzahl der Tage ist nach oben offen. Also sowohl Patienten mit episodischer als auch mit chronischer Migräne können an der Studie teilnehmen. Und es gibt ansonsten eigentlich nur ein Ausschlusskriterium bei Migräne, was ja manchmal gerade auch bei chronischen Patienten oder Betroffenen eine Rolle spielt, ist die Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Mhm, das heißt, m -m. dass man eben durch ein zu Zuvielzahn an Kopfschmerzmedikamenten in so eine Spirale rutscht und dadurch selber Kopfschmerzen ausgelöst werden. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man aufgrund sag ich mal medizinischer Kriterien ausgeschlossen werden kann. Okay. Aber ansonsten, klar, man sollte 18 sein. Hm. Das ist genau, es hat einfach mit dem Regularien der klinischen Studien zu tun. Und die Migräne-Diagnose selber, also du hast es ja erwähnt, die Studie ist eigentlich digital. Also die finde, kann ich gleich auch noch mal näher erklären. Die mhm. ist, Super gerne. Äh, genau, die Studie findet direkt, sage ich mal, in der App statt. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die ähm, Migräne-Erkrankung schon einmal im Leben von einem Arzt diagnostiziert worden sein muss. Also es kann ein Hausarzt sein oder ein Neurologe, das kann auch schon länger her sein. Ähm, man muss jetzt keine aktuellen äh, Untersuchungen machen, Befunde oder deswegen nicht zum Arzt gehen. Aber es muss schon mal vom Arzt festgestellt worden sein, dass eine Migränerkrankung vorliegt. Und dann kann man eigentlich direkt teilnehmen und sich die App aus dem Google Play Store oder App Store runterladen und anfangen.
0: Cool. Hört sich einfach an und ähm, ist, ich finde es auch richtig gut, dass es alles online ist, weil man dann wirklich ähm, ja einfach nicht zum Arzt muss, nicht irgendwie an einen Ort gebunden ist, sondern dass es das alles online stattfindet. Mhm. Wie ist denn dann der genaue Ablauf? Also die, die, die Teilnehmenden der Studie, die machen dann nutzen dann die App ähm, und wie ist, ist der weitere Ablauf? Also die nutzen die App, wie lange geht die Studie? Wie lange ist sie angelegt?
1: Also die Studie ist, es gibt sozusagen eine, wir nennen das die, die Baseline, ist vielleicht ein erstmal unbekannter Begriff, aber das ist sozusagen sag ich mal, die Ausgangsmessung, die findet 28 Tage statt,
0: mhm.
1: wo man geguckt wird, wie viele Kopfschmerzen vorliegen und danach wird man entweder der Wartegruppe zugeteilt oder man bekommt eben direkt die App nach 28 Tagen und beide, in beiden Gruppen läuft die Studie dann sechs Monate. Das heißt, die eine Gruppe bekommt direkt die App für sechs Monate und die andere Gruppe muss leider noch mal zwölf Wochen warten, bekommt dann aber auch die App. Okay. Und ähm, genau, wie, wie läuft das Ganze ab? Also die Interessentinnen können sich die App m Migräne direkt aus dem Store runterladen und dann klickt man letztlich einfach nur an Emma teilnehmen und man wird in der App selber über die Studie aufgeklärt. Es gibt auch noch eine Webseite dazu, also migräne-studie.de, kann man sich, mhm. glaube ich, einfach merken, wo man auch nochmal darüber hinaus lesen kann. Aber im Prinzip findet man wirklich alle wesentlichen Infos und die ganze Aufklärung in der App. Und dann würde man in der App über ein Formular dem genau den eigenen Namen äh, mitteilen, Adresse und die Daten und der Teilnahme zustimmen. Und dann geht es direkt los an dem Tag. Und ähm, dann würde es eben, wie ich schon gesagt habe, die ersten 28 Tage so sein, dass die Kopfschmerzsymptomatik erfasst wird. Man muss dann mindestens dreimal die Woche die App aufmachen und zumindest erklären, auch wenn man jetzt keine Kopfschmerzen hatte, nee, ich hatte keine, ich habe keine Attacke gehabt. Und man bekommt in diesen 28 Tagen ein Arztgespräch, aber auch die, der Arzt oder die Ärztin kommt zu einem nach Hause. Mhm. Und äh, einen Termin für dieses äh, Ärztin-Gespräch macht man auch direkt in der App aus. Und das findet dann auch ähm, via, via einer zertifizierten äh, Medizinsoftware statt. Also das ist sozusagen ein Video Call, die man dann hat mit der Ärztin mhm. oder dem Arzt. Aber man muss dafür auch nirgends hin. Wie du Ach, cool. schon gesagt hast, man kann auch im Urlaub sein, man kann zu Hause sein, überall. Und das findet noch in den acht, ersten 28 Tagen statt. Da wird man auch mal aufgeklärt, dann werden noch mal bestimmte Kriterien abgeprüft. Ja, und wenn alles passt, geht es dann sozusagen los nach 28 Tagen.
0: Cool, hört sich gut an. Und wie gesagt, es, sind noch, also es gibt noch Plätze, es werden noch Probanden und Probandinnen gesucht. Also wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern Lust hat, noch mitzumachen und den Voraussetzungen entspricht, dann ja, dann informier dich und geh einfach auf ähm, den Link. Ich packe den einfach auf, auf, am besten auch in die Shownotes. Dann kann man auch einfach draufklicken und ähm, muss den sich Super. nicht merken. Genau. Super. Ich würde gerne noch mal generell auf das Thema ähm, Unterstützung von Apps in der Migränetherapie gehen, weil ich das ist ein ganz, ganz spannendes Thema finde und ich glaube, das wird noch ein wenig unterschätzt, zumindest habe ich den Eindruck. Worin siehst du denn die Vorteile? Also wie können Apps in der Migräne-Therapie unterstützen?
1: Also ich glaube, ein ganz großer Vorteil von Apps generell ist, dass sie im Handy sind und äh, man das Handy eigentlich immer in der Hosentasche hat. Das heißt, man hat seinen digitalen Migränebegleiter eigentlich immer dabei, was in verschiedenen Situationen sehr, sehr hilfreich sein kann. Hm. Den eigenen Arzt oder die Ärztin oder auch Psychotherapeutin kann ich nicht jederzeit erreichen. Aber die App kann mir in bestimmten Situationen auch Empfehlungen geben, was zum Beispiel in Bezug auf ja die Einnahmeschwellen bei Schmerzmitteln, dass ich dann nochmal checken kann, wo stehe ich da eigentlich heute gerade? Oder hm, ich merke gerade, ich habe so einen beginnenden... Druck Rund um den Kopf und es fühlt sich eher an wie ein Spannungskopfschmerz. Was kann mir da gerade helfen? Und in solchen Situationen kann auch die App sehr, sehr nützlich sein. Das ist so ein großer Vorteil, dass wir sie immer mit dabei haben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es da Studien zu, wie wirklich Migräne-Apps unterstützen können oder versucht ihr das jetzt gerade mit der Studie, die ihr gerade anlegt oder die gerade läuft,
1: rauszufinden? Also leider gibt es sehr, sehr wenig Studien dazu. Es gibt äh, eine größere Studie, die untersucht hat, ähm, wie weit eine Migräne-App, welche aber nur auf Entspannungsverfahren spezialisiert war, hilft, Kopfschmerzhagel zu reduzieren. Da wurde die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen sozusagen über die App angehört. Da hat mhm. man gesehen, das wirkt sehr gut. Und es gibt eine Studie, das ist eine holländische Studie, welche ein Online-Portal untersucht hat, wie das wirkt. Das heißt, da nutzt, da lockt man sich ein als Betroffener. Das hat man jetzt nicht sozusagen in der Hosentasche wie eine App, aber da wird auch die Therapie, sag ich mal, digital zumindest angeboten. Und es hat ähm, interessanterweise sich nicht so sehr aufgewirkt, ausgewirkt auf die Migräneattacken, aber sehr auf das Krankheitserleben der Patienten. Das heißt, nachdem die Patienten so ein Online-Programm mitgemacht haben, hatten sie danach das Gefühl, ein also das Kontrollempfinden, wie wir das nennen, über die Erkrankung war deutlich größer und auch die Selbstwirksamkeit. Also die Patienten haben das Gefühl gehabt, sie können besser mit ihrer Erkrankung umgehen und die Lebensqualität ist dadurch auch gestiegen. Also das mhm. wissen wir aus den bisherigen Studien. Aber ein so umfängliches Programm, wie wir das jetzt anbieten mit der FM-Sense, sind ja viele Therapiebausteine integriert, wurde bisher tatsächlich noch nicht untersucht. Okay. Ich kann vielleicht an der Stelle auch nochmal erklären, was überhaupt in so einer App äh, drin sein kann.
0: Ja, genau. Es gibt,
1: es gibt ja auch äh, mehrere ähm, Anbieter von ähm, Migräne-Apps mhm. auf dem Markt und äh, ich kann ähm, sozusagen jetzt äh, sprechen natürlich vor allen Dingen für m -Sense, aber ich glaube, was alle gemein haben, ist, dass es ein digitales Kopfschmerztagebuch gibt. Das heißt, das, was einige ja auch kennen, dass sie das Kopfschmerztagebuch in Papierform ausfüllen, ist dann in der App. Und bei Emsens ist es auch so, dass man jetzt bei Attacken die Symptome meldet und die App einem dann auch hilft, die Attacke, wie wir sagen, den Phänotypen zuzuordnen. Was sind die Phänotypen? Manchmal ist es eine Migräneattacke, manchmal ist es aber vielleicht ein Spannungskopfschmerz. Und das zu unterscheiden, fällt äh, einigen Betroffenen auch schwer und auch dabei kann die App dann unterstützen. Das heißt, man ja, dokumentiert über einen gewissen Zeitraum die Symptome und die kann dann immer sehen, wie die App die einzelnen Attacken einordnet. Also man hat das äh, Tagebuch auch immer in der Tasche, wie ich erst schon meinte. Man muss jetzt nicht warten, bis man zu Hause ist und es ausfüllt. Und äh, ja, es sieht auch einfach meistens recht schön aus und äh, ist einfach einfach die Symptome zu dokumentieren. Mhm. Und darüber hinaus ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was auch viele Migräne-Apps anbieten, ist so ein Trigger-Tagebuch. Das haben wir in m auch recht umfänglich integriert. Das heißt, man kann die häufigsten Migräne-Trigger oder die für einen persönlich wichtigsten Migräne-Trigger einfach über einen längeren Zeitraum tracken. Und bei uns ist es dann so, dass die Patienten... Patientinnen-Analysen darüber bekommen. Und da kann man sehen, ob jetzt ja entsprechende Migräne-Trigger, wie zum Beispiel unregelmäßiger, also wie Schlaf, ne? Dann kann ich dann sehen, ob ein unregelmäßiger Schlafrhythmus bei mir Migräneattacken ausgelöst hat. Und dann kann ich in die Analyse gehen und sehen, ich schaue mir mal den Verlauf an, wie oft, also wie viel schlafe ich denn in der Regel vor Attacken? Ist das vielleicht mehr oder weniger, als ich sonst schlafe? Und da gibt es natürlich viele, Trigger, die relativ einfach über so ein Lebensstil-Tagebuch in der App dokumentiert werden können. Angefangen von Aktivitätslevel, Stresslevel, aber auch Trinkmenge oder Nahrungsaufnahme. Also eine Vielzahl an Faktoren. m trackt auch noch das Wetter für alle, die sozusagen da vermuten, dass es Zusammenhänge gibt mit den Attacken und das als Auslöser für sich herausfinden wollen oder beziehungsweise überprüfen wollen, ob es ein ähm, Auslöser ist. Dann, ähm, genau, und der weibliche Zyklus kann parallel in der App auch mitgetrackt werden, also der hormonelle Monatszyklus, um dann letztlich Zusammenhänge für sich auch ein Stück weit ähm, zu überprüfen. Denn man hat ja manchmal so eine Idee, was es sein kann, was Attacken auslöst, aber ist sich dann nicht so richtig sicher. Und ja, so eine App unterstützt da auch mit den harten Fakten, sage ich mal, mit den Daten. Ja, und darüber hinaus, also neben diesem ganzen Bereich des Tagebuchs, kann es unterstützen, den, die Medikamenteneinnahme zu überprüfen. Also gerade, wenn man eine Prophylaxe nimmt bei Migräne, mhm. ähm, kann eine App natürlich unterstützen, daran zu erinnern. Das wird auch, in der App kann man die einzelnen Einnahmen dokumentieren und auch sehen, ob ich jetzt bei einer Akutmedikation, also ob ich im Monat vielleicht schon über meiner Triptanschwelle bin oder ob dann noch äh, sozusagen, ob ich für die jetzt gerade, aufkommender Attacke noch was nehmen kann oder möchte. Und sie unterstützt auch bei der Arzt-Patienten-Kommunikation. Also die, was das Schöne ist, ist, dass man natürlich die Daten nicht nur eingibt, sondern auch in einem Ärztinnen-Report sich dann die gleich mal kondensierten oder wichtigsten Daten ausgeben lassen kann. Und die kann man dann mit zum Arztgespräch nehmen. Und dann, das heißt, der Arzt hat dann in relativ schneller und übersichtlicher Form eine Übersicht über den Krankheitsverlauf und über die Medikamenteneinnahme der letzten Monate. Also das erspart eben auch sozusagen Papierarbeit im Gespräch, wenn man sich jetzt so durch diesen Papierkalender durchhangelt und hat dann auch einfach mehr Zeit im Gespräch für vielleicht andere Fragen und ja, andere Behandlungsbausteine. Ja, ja und also das ist sozusagen dieser ganze Bereich, würde ich jetzt mal sagen, dieser Beobachtung des Krankheitsverlaufs und, und Triggeranalyse. Und wo, glaube ich, eine App, das hatte ich ja eingangs gesagt, auch relativ stark ist, ist natürlich auch Behandlungsansätze ja, in ja. bestimmten Momenten direkt anzubieten. Ne? Und ähm, jetzt rede ich hier so viel und erzähle so viel, aber es ist tatsächlich so...
0: Super <lacht> eine, so eine spannend. Nein, ich, glaube, ich glaube, jemand, der M-Sense noch nie hatte, ähm, das ist super spannend, sich einfach darüber zu informieren, was genau die App alles kann. Und Emsens kann einfach wahnsinnig viel.
1: Genau, und äh, das ist auch das Schöne daran, dass man auch nicht alles nutzen muss. Man kann ja, ne, der eine nutzt halt wirklich eher, um herauszufinden, welche Trigger spielen eine Rolle und wie ja. werde ich darin begleitet, mit denen umzugehen und jemand anders sagt, äh, nee, ich will das für mich nutzen, weil ich Atemmeditation machen möchte und, oder regelmäßig Ausdauersport und da das Richtige für mich finden will. Und das ist so der nächste Baustein. Also da geht es darum, selber aktiv zu werden, etwas gegen die Migräneerkrankung zu tun. Und deswegen in Emsens heißt dieser ganze, Therapiebereich auch active und in diesem active Bereich äh, gibt es eben die ganzen, wie wir sagen, evidenzbasierten, also in der analogen klassischen Welt wirksam nicht äh, ja, pharmakologischen Therapien gegen Migräne. Das heißt, da sind Entspannungstherapien drin, also bei MSINs jetzt auch autogenes Training, Atemmeditation oder PMR und äh, ja, auch mit verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Längen. Also da kann man dann auch immer so ein bisschen rausfinden, was für einen selber passt oder man wird auch unterstützt, ähm, ja, am Ball zu bleiben bei Ausdauersport. So eine App äh, kann einen auch unglaublich darin unterstützen, das auch durchzuhalten. Denn ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das und haben sicherlich schon mal versucht, spätestens am 1. Januar sich vorzunehmen, in diesem Jahr schaffe ich es. Und dann ab äh, März geht man doch nicht mehr ins Fitnessstudio. Ähm, genau, jetzt in Corona-Zeiten sowieso noch mal anders, aber jetzt ist ja nur noch sozusagen Walken und Joggen erlaubt. Aber ähm, letztlich ist es so, dass wir, also wir kennen das alle, also ich sage auch immer, ja, mir selber absagen kann ich am besten, aber sobald ich jemand anderem mit absagen muss oder darauf hingewiesen werde, dass ich es mir eigentlich vorgenommen habe, fällt es mir schwerer. Und das macht letztlich die App. Das ist so ein Begleiter, ein Companion. Bei uns in, in EmSense ist es auch in einer Form, eines Chatbots, also so eines Avatars, welcher auch mit einem letztlich wirklich kommuniziert in der Dialogform und einen auch daran erinnert, dass man sich das doch eigentlich auch vorgenommen hat. Und man bekommt auch in m wirklich eine Übersicht darüber, wie gut man ist, diese Therapien zu verfolgen. Man wird auch manchmal ein bisschen auf nette Art und Weise darauf hingewiesen, dass das gerade abflacht mhm. und ähm, ja man hat dann eine Übersicht, wo ich da eigentlich stehe. Und ähm, wir haben auch, was glaube ich ganz wichtig ist, auch noch einen Akutbereich. Also das ähm, manchmal, gerade wenn, äh, also nicht nur bei Migräneattacken, auch bei Spannungskopfschmerzen, ähm, ist man manchmal, wenn es losgeht, vielleicht so ein bisschen ratlos. Oh, was, was kann ich jetzt machen? Was hilft mir in dem Moment? Und ähm, vor allen Dingen wenn die Schmerzen oder die Übelkeiten noch nicht so stark sind, dann kann das manchmal hilfreich sein, gerade wenn es losgeht, dann noch mal reinzugucken, und äh, da bieten wir auch verschiedene Übungen an. Also wir jetzt von New Sense Lab, wir haben zum Beispiel speziell, das ist ähm, auf jeden Fall auch mal interessant, glaube ich, auszuprobieren, äh, Schmerzimagination entwickelt im Tonstudio. Super mhm. Auch Spannend, aufgenommen. Ja. Das heißt, man hört es, man legt sich dann hin, macht sich die Kopfhörer rein und äh, die sind speziell entwickelt für Situationen, wo man Schmerzen hat. Also mhm. sonst versteht man quasi, macht der Text nicht so viel Sinn, den man hört. Und dann macht man diese Übungen mit und sie haben sich auch sehr effizient erwiesen. Also auch für Momente, wo man wirklich unter Kopfschmerzen leidet.
0: Ja, die mache ich auch total gern. Die finde
1: ich auch super. <lacht> ja, schön zu hören. Ja, ja also ein ganzes Potpourri, ne? Prophylaxe ah, ist dabei. Alles. Ja, richtig, alles dabei.
0: Ja. <lacht> ähm, ich Also ich finde halt den Vorteil bei, bei M-Sense im Vergleich zu anderen Apps, gerade das, was du auch angesprochen hast, also natürlich ist es super cool, auch dieses Active-Programm und das Akut Programm zu haben, aber ich glaube, was ganz viele brauchen und was sehr schwierig wirklich effizient rauszufinden, ist, ist dieses Thema Trigger. Und ich glaube nämlich, dass man immer so ein Gefühl hat, ach, jetzt kommt es bestimmt vom Wetter oder jetzt kommt es, weil ich zu wenig geschlafen habe oder weil ich nicht regelmäßig gegessen habe oder was auch immer, man versucht ja immer so seine Ursache zu finden oder besser mhm. gesagt den Auslöser der Attacke zu finden. Die Ursache, ja, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man das wirklich mal schwarz auf weiß hat, dass einem das wahnsinnig viel hilft. Und eine App, die kann das einfach viel besser, als wenn man selbst sich alles aufschreibt und dann selbst auswertet. Und dementsprechend finde ich das richtig gut, dass es da eine App gibt, die einem da unterstützt und hilft und wirklich die Trigger für einen rausfindet. Hm. Das, äh, da sehe ich einen riesengroßen Vorteil drin. Ich würde aber gerne noch auf ein Thema kurz zu sprechen kommen. Das ist der weibliche Zyklus. Du hast es schon kurz angesprochen. Der Zyklus kann auch in der App getrackt werden. Ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Mhm. Ja, ja, gern. Und zwar ist ähm, der, der hormonelle Monatszyklus in einer bestimmten Phase, also genau dann, Rund um die Periode oder die Tage davor ein ziemlich sicherer Migräne-Trigger für sehr viele ähm, ja migräne mit einem Monatszyklus. Das heißt ähm, ungefähr also man schätzt, dass 50 bis 60 Prozent der Migränikerinnen ähm, unter ähm, ja, einer zyklusassoziierten Form der Migräne auch leiden oder wir sagen auch menstruationsassoziierte Migräne, das heißt die, das heißt nicht, dass es keine Attacken äh, zu anderen Zeitpunkten während des Zyklus geben kann, aber es das heißt letztlich, dass immer äh, dann, wenn man kurz vor seinen Tagen ist oder die ersten Periodentage hat, relativ sicher eine Attacke bekommt. Und äh, interessanterweise, also es ist auch relativ erschreckend, ist es in der, sowohl in der Forschung als auch in der Weiterbildung von Neurologen und auch Gynäkologen ein extrem vernachlässigtes Thema. Das heißt, Viele Betroffene brauchen wirklich Jahre, um diesen Zusammenhang überhaupt für sich zu erkennen und das auszumachen. Wo man jetzt denkt, das merkt man ja dann, dass es das diesen Zusammenhang gibt, aber das ist letztlich nicht so. Weil wie, genau wie du gesagt hast, man überlegt dann, vielleicht war das dann der Schlafmangel oder gerade wenn es auch noch andere Attacken im Zyklus gibt, kann man diese Attacke nicht immer sicher dem Beginn im Monatszyklus zuordnen, zumal ein Großteil dieser Attacken, ungefähr ein Drittel der Attacken, auch wirklich in den drei Tagen vor Blutungsbeginn, ist. Mhm. Und die, sind, die sagen immer so ein prämenstruelles Fenster. Und dann ist es ja umso noch schwieriger, den Zusammenhang zur äh, Periode herzustellen. Und wir wollen dem auch wirklich ganz gezielt entgegenwirken und haben daher einen Zyklus-Tracker integriert. Aber nicht nur den Zyklus-Tracker selber, sondern wichtig ist auch nochmal zu gucken, okay, wann hatte ich eigentlich Unterleibsschmerzen oder Rückenschmerzen? Wann habe ich andere zyklusbedingte Symptome oder periodenbedingte Symptome, wie jetzt zum Beispiel Durchfall und Übelkeit? Das kann ja auch so mhm. ähm, damit einhergehen. Und äh, wie ist auch meine Blutungsmenge? Weil anscheinend auch eine hohe Blutungsmenge führt eher zu Attacken am Ende, des, äh, am Ende der Blutung, also am Ende der Periode. Und, äh, und da hilft MSense, das herauszufinden. Und man kann das dann auch, genau wie bei den anderen, triggern. Äh, ja, sich analysieren lassen, wenn man möchte. Das heißt, man würde dann über einen Zeitraum von drei Monaten das wirklich mal tracken, die Blutungsmenge, Unterlatschmerzen und dann kann man sehen, welche Zusammenhänge es da gibt. Okay. Oder ja, Und das ist ganz also, wir hoffen so, dass wir auch ja, vielen äh, Nutzerinnen da weiterhelfen können, dass sie dann das mit ihrem äh, also was ist dann der nächste Schritt sozusagen, ne? wenn man dann sowas sieht, wird jetzt auch für die anderen Trigger, dass man das wirklich mit den behandelnden Arzt und der Ärztin auch bespricht. Und bei der Zyklus-assoziierten Migräne ist dann natürlich auch die Gynäkologin und der Gynäkologe der mit Ansprechpartner neben vielleicht dem Hausarzt oder Hausärztin, je nachdem, wo man sonst, oder Neurologen, wo man sonst in Behandlung ist. Ja, absolut.
0: Ja, spannend.
1: Ach, cool. Ja, das ja. ist so witzig. Ein äh, einen Nutzer hat neulich geschrieben, ja, super, m nimmt mir meine ganzen Excel-Tabellen auf meinem Computer ab.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also ich glaube, <lacht> wenn man das alles händisch macht und man hat ja also gerade im Bereich Zyklus, also ich, wenn ich mir das überlege, ich habe meinen mein Zyklus-Tracker, dann hat man noch eine Migräne-App und ähm, wenn das halt alles in einem Vereinbart ist, dann ist es äh, super effizient. Also das mhm. ist äh, mega gut. Ja, und genau. auch vor allem, dass man dann auch wirklich, sonst muss man vielleicht den einen oder wenn man das ein tagebuch gegenüber das andere legen und äh, das nimmt einem halt die App ab.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, ähm, zu einem ganz anderen Thema, weil ich weiß, dass es ganz viele beschäftigt und immer wieder zu Schwierigkeiten und Herausforderungen führt. Du bist ja auch Psychotherapeutin. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man Schwierigkeiten hat, mit zum Thema Akzeptanz? Also wenn man sagt, hey, mir fällt es super schwierig, die Migräne im Leben zu akzeptieren. Hast du da Tipps, wie man das mehr akzeptieren kann im Leben?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es sehr hilfreich sein kann, sich mit der Erkrankung einfach mal intensiver auseinanderzusetzen. Das heißt einfach mal? Das ist auch die Frage, wo man die Informationen herbekommt. Wir in Emsen haben zum Beispiel einen riesengroßen Wissensteil äh, integriert, mhm. wo wir viel aufklären darüber. Was sind eigentlich die Ursachen der Erkrankung? Welche Rolle spielt die Genetik? Welche Rolle hat denn eigentlich der Lebensstil? Und da merkt man dann relativ schnell an dem, ähm, Auslösern einzelner Attacken, da kann ich schon schrauben mit meinem Lebensstil, aber an den Ursachen der Erkrankung, da habe ich sozusagen jetzt selber in dem Moment gar keinen Einfluss äh, drauf. Also ich bin nicht schuld, dass ich an Migräne erkrankt bin und Migräne ist eine neurologische Erkrankung, an der viele ja auch, äh, das wissen glaube ich die, die Hörer und Hörerinnen ja sehr früh im Leben auch erkranken und ähm, letztlich äh, spielt der eigene Lebensstil oder das eigene Stresslevel äh, keine Rolle in Bezug auf die, den Beginn der Migräneerkrankung. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Die Ursachen der Erkrankung sind auch noch nicht in Gänze erforscht. Es gibt äh, Migräneformen, da spielt die Genetik zum Beispiel eine sehr große Rolle, aber das ist nur bei der, der Minderheit der ähm, ja, Betroffenen der Fall. Und ich glaube, das schafft ein Stück weit ja vielleicht auch Entlastung. Und äh, ich kann mal ganz persönlich sagen, was mir geholfen hat, meine Migräneerkrankung zu akzeptieren. Und zwar, ähm, irgendwann äh, habe ich angefangen, also mir hat auch das geholfen, Wissen, und ich habe das dann vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben und viele Studien gelesen zur Migräne, und auch über, darüber, wie funktioniert denn eigentlich so ein Migräne-Gehirn, wenn es gerade keine Migräne hat. Und das war immer sehr schön für mich. Da ich gesagt, so, ach Mensch, mein Gehirn ist einfach ein bisschen schneller als die anderen, ist ein bisschen, nimmt mehr auf, verarbeitet mehr, gewöhnt sich nicht so schnell an alles, ist nicht so sehr gelangweilt und ist sehr wiss, also wissbegierig, wenn ich das mal so für mein Gehirn sagen darf. Und äh, es gibt ja auch diesen Satz, ja, die migräne Migräneker haben... Ähm, dem, also viele kritisieren den Satz, aber ich sage ihn trotzdem an der Stelle haben ähm, sozusagen den Porsche unter dem Gehirn hm. ähm, <lacht> einfach, äh, weil das Gehirn grundlegend auch anders funktioniert und ich sage mir manchmal, das hat wahrscheinlich auch dann doch in einen oder anderen Schein auch positive Aspekte also so funktioniert mein Gehirn einfach und das hat mir sehr geholfen dann auch die Erkrankung zu akzeptieren
0: Ja, schöne Punkte auf jeden Fall kann ich absolut bestätigen. Also ich glaube, sich Wissen anzueignen ist so die, die Grundlage, um mit einer Krankheit zu leben, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, was ist es überhaupt. Und ja, also unser Gehirn funktioniert einfach ein bisschen anders und das ist nicht immer nur ein Nachteil tatsächlich. <lacht> ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich. Wenn du einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Nimm dir Zeit für dich selber, denn du wirst am Ende definitiv dafür belohnt. Aber wenn ich, ich würde gern den Migränebetroffenen mit Kleinkindern, also den Eltern äh, unter den Migräne Betroffenen vielleicht noch was speziell mit auf den Weg geben. Sehr gerne. Ähm, äh, genau, und zwar, die, weil das, äh, also das kenne ich aus eigener Erfahrung: äh, Kleinkinder zu haben und Migräne ist keine gute Kombination. Und da würde ich äh, gerne mit auf den Weg geben. Ja, zapft euer Netzwerk an und baut euch das Dorf auf, was ihr braucht für die Unterstützung im Umgang mit der Migräneerkrankung.
0: Ja, total wichtig. Dankeschön fürs Teilen. Wenn du einem nicht Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest im Hinblick auf Migräne, was wäre das?
1: Das ist eine sehr äh, spannende Frage, weil ich da sozusagen mal von der anderen Seite denken muss. Aber ich glaube, es wäre, dass ich... Äh, Sagen würde, frag einfach mal nach. Denn das Problem, was wir häufig haben, ist, dass gerade bei so chronischen Erkrankungen wie der Migräne, dass manchmal wie so ein Elefant im Raum steht. Ne? Wenn jetzt die Kolleginnen äh, oder eine Kollegin immer wieder mal an, wegen Migräne ausfällt oder jemand im Familienkreis, das häufig auch, so, also es wird zu so wenig nachgefragt. Und das ist dann manchmal, also ich will nicht sagen, dass es kein Tabuthema ist, wenn man eine chronische Erkrankung hat, aber Betroffene wollen auch gern darüber reden und das kann auch erleichternd sein, wenn man ein Stück weit auch weiß, ähm, ja, wie, es dem, ja, wie es dem anderen geht damit und äh, insofern fragt einfach nach und wenn jemand keine Auskunft geben wird, werdet ihr das merken, aber ähm, macht den Anfang, geht ins Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr schön guter Abschlusssatz. Ähm, ja, ich, ich danke dir für deine Zeit und für all diese super spannenden Themen. Ich finde es wirklich ein, eine tolle Sache, auch das mit der Studie und ich hoffe, dass ihr noch die restlichen Teilnehmenden findet, die ihr braucht. Ich packe, wie gesagt, alle Links nochmal ähm, in die Beschreibung der Podcast-Folge, in die Shownotes und dann können die Hörerinnen und Hörer einfach draufklicken und nochmal auf die Seiten gehen und sich nochmal entsprechend informieren. Und ja, ähm, ich danke dir einfach und ich wünsche dir jetzt noch alles, alles Liebe.
1: Ja, danke für die Einladung, gern wieder. Und äh, ja, so auch dir, toller Podcast, genau, äh, ja, sowas, äh, also ist Gold wert. Ich glaube, äh, du greifst auch viele der Punkte auf, die wir jetzt im Gespräch angesprochen haben, immer wieder auch mit anderen Gästen und insofern auch dir großes Danke und ähm, ja, ein freudiges Weitermachen.
0: Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich möchte auch hier noch mal kurz den Hinweis geben. Die Migräne-App MSENS bekommst du auf Rezept. Dein Arzt, deine Ärztin kann dir das einfach verschreiben. Ich packe alle Links zu MSENS, zur Studie, in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, in die Shownotes. Dann kannst du da einfach draufklicken und dich weiter informieren. Ich packe dir auch alle Links zu mir in die Shownotes. Du findest mich unter unwetter im Kopf auf Instagram. In der geschlossenen Facebook-Gruppe gibt es einen ganz, ganz tollen Austausch. Da kannst du auch gerne reinkommen. Die findest du unter Unwetter im Kopf der Migräne Austausch. Und jetzt schicke ich meinen Podcast in die Sommerpause. Wir hören uns im September wieder. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund, lass es dir gut gehen, genieße die Sommertage. Alles Liebe, deine Sabrina.